0: 네, 정비소 2부 시작해보도록 하겠습니다. 1부에서는 일반적인 성도착장에 대해서 말씀을 드렸다면 2부에서는 소화성애의 장에서 좀더 자세히 알아보기로 했었죠. 2002년 일간지 보스턴 글로브가 보스턴 교구의 카톨릭 사제들의 소화성애에 대해서 폭로하면서 대대적인 조사가 이루어졌는데 전체 사제의 50명 중에 한 명이 소화성애자라는 사실, 그러니까 전 세계 사제 50명 중에 한 명의 꼴로 소화성애자가 있다는 게 교황청의 조사를 통해서 밝혀져서 충격을 좀 주기도 했습니다 아, 아그 보스톤만 그런 게 아니고? 네네 아... 교황청 주재 하에 전 세계적으로 아... 조사 이루어졌다고 해요 참고로 당시 사건을 취재한 취재템의 이야기를 바탕으로 만들어진 영화가 스포트라이트라는 영화인데요 저는 개인적으로 굉장히 재밌게 봐서 아직 안 보신 분들은 한번 보셔도 좋을 것 같아요 아무튼 본격적인 이야기를 시작해 볼 텐데 먼저 소아성애라는 게 정확히
1: 어떤 의미죠? 네그 소아성애라는 건말 그대로 사춘기 전에 아동을 대상으로 성적 흥분을 얻기 위한 시도를 지속적이고 반복적으로 하는 경우를 말합니다 그 소아성애를 영어로는 페도필리아라고 하는데요 이는 이제 그리스말로 아동을 의미하는 페데이크토스와 사랑을 의미하는 필리아가 합쳐진 단어입니다. 일부에서 말씀을 드린 것처럼 소아성애 장애는 아동을 대상으로 한 성범죄와 밀접한 관련이 있는데요. 실제로 대부분의 사람들은 소아성애자와 아동성범죄자를 거의 동일한 개념으로 생각하는 경우가 많습니다. 하지만 많은 수의 아동성범죄는 소아성애가 아니라 반사회적 경향이나 과다한 성욕 뭐 또는 약물이나 술 등의 영향으로 인한 충동조절의 실패로 인해서 발생합니다. 실제로 여러 연구에 따르면 아동 성범죄자 중에 소아성애자의 비율은 40% 전후로 나타났다고 해요. 그러니까 그만큼 성범죄에 있어서 소아성애 장애의 진단은 신중하게 이루어져야겠죠. 그러니까 소아성애자와 비소아성애 범죄 성범죄자 집단 간에 재범의 위험성이 서로 다르고 또 재범 방지를 위한 효과적인 치료법도 다르기 때문이죠.
2: 그렇죠. 소아성애자라고 꼭 범죄자가 아니라는 거. 꼭 알아주셨으면 좋겠고요. 간혹 언론에서 청소년을 대상으로 한 성범죄자에게도 소아성애자라는 표현을 사용하는 걸볼수 있는데 사실 그건 틀린 표현이에요. 그 소아성애장애는 사춘기 전의 아동을 그 대상으로 할때 진단하게 되는데요. DSM의 기준에는 13세 이하라고 나이가 명시되어 있어요. 그 2차 성징이 시작된 청소년을 대상으로 성적 흥분을 느끼는 경우는 헤베필리아, 우리 말로는 청소년 성애증이라는 별도의 단어로 지칭하게 됩니다. 소아 성애에 비해 상대적으로 드물게 나타난다고 하고요.
0: 그렇죠. 예. 또 이어서 DSM 기준을 말씀을 드리면 은 소아 성애장애는 그 병을 진단받는 환자의 나이가 최소한 16살 이상이어야 되고 그 소아 성애의 대상자가 환자보다 최소한 5살 이상 어릴 때 진단을 내릴 수가 있습니다. 그니까 예를 들어서 15세나 16세가 된 청소년이 11세, 12세의 아동에게 성적 흥미를 가진다고 해서 그걸 소아성애라고 할 수는 없다는 거죠. 뭐 이영학이나 조두순 사건처럼 큰 이슈가 되는 사건의 피해자는 여자아이들이 많은데요. 실제로 소아성애장애의 대상이 되는 건 6대4 정도의 비율로 남자아이들이 더 많다고 합니다. 가해자인 소아성애장애 환자 역시 남성의 비율이 더 높은데 문화권마다 차이는 있지만 전체 남성의 3에서 5% 정도의 유병률을 보이는 경우도 있다고 해요. 가장 높은 경우에는. 아직 일반 인구를 대상으로 한 대규모 연구는 없기 때문에 좀 편향된 결과일 가능성이 있지만 생각보다는 좀 많죠.
1: 네. 아마 듣는 청취자분들 중에서도 이렇게 듣고 놀라신 분들이 계실 것 같아요. 소아성애적 경향은 대개 사춘기 시절부터 시작이 되게 되는데 사실 이 시기에는 아동과 나이 차이가 얼마 나지 않기 때문에 적절한 대상에 대한 성적 관심인지 그게 아닌지를 구분하는 게 쉽지 않습니다. 그래서 아까 동훈이가 얘기한 것처럼 16세 그리고 5세 이상의 나이 차이와 같은 기준을 만들어 둔 거죠. 이렇게 시작된 성향은 줄어들었다 늘었다를 어 반복하면서 되게 평생 지속됩니다. 다만 나이가 들면서 소화 성에 대신에뭐 다른 성 도착으로 넘어가거나 또는 이제 정상적인 성적 흥미를 갖는 빈도가 늘어난다고 알려져 있습니다. 네,
2: 그 소아 성애 장애를 가진 환자들은 25에서 50% 정도까지 반사회성 인격장애가 동반이 되기도 하고 알코올 사용장애라든지 조울증 같은 다른 정신질환이 동반되는 경우도 많이 있다고 해요. 그 외에도 노출에 의한 풍기문란이나 관음, 강간 등의 범죄를 저지른 비율이 높다고 하고요. 실제로 이영학은 성범죄 전력은 없지만 사기 등의 전과가 11건에 달할 정도로 현저한 반사회적 성향을 보이고 있고 조두수는 성폭행은 물론 놀랍게도 살인전과까지 있었죠. 네. 또한 환자들은 대개 직접 아동과 성접촉을 하기 전에 이미 자신이 소화성애적 성향이 있다는 걸 인지하고 있는데요. 그럼에도 이러한 성향을 부정하고 자신이 저지른 성적 행동에 대해서도 우발적이고 성적인 의도가 없었던 거다. 이렇게 막 축소하려고 하죠. 조두순만 해도 술을 먹어 기억이 나지 않는다라고 변명을 해서 형을 크게 줄였잖아요. 정말 생각할수록 화가 나는 케이스인데 아, (웃음) 아, 정말 이해가 안 되고 물론 저희가 지금 이야기하는 것들은 극단적인 케이스고 분명 별다른 문제 없이 지내는 조용한 환자들도 많으시겠죠. 하지만 뭐 자꾸만 비판적인 어조로 이야기 되는 건 어쩔 수가 없네요.
0: 네, 그렇죠. 이 성도착장애 중에 정신과를 찾는 비율이 가장 높은 게 소아성의 장애다라는 이야기를 앞서 했었는데 왠지 생각할수록 자발적인 방문을 드물 것 같다는 생각이 드네요. 아까 김지훈 선생님이 일부에서 이야기한 것처럼 아마도 대다수는 사법기관을 통해서 연계된 케이스이지 않을까 싶습니다. 실제로 저도 그렇고 또 다른 동료분들 이야기를 들어보더라도 성도착 문제로 진료실을 찾아온 환자분들은 사실 좀 대부분 법적인 문제가 걸려있는 상태가 많았죠. 그런데 간혹 이 소아성애가 인류 역사적으로 오래전부터 지속되어 왔다는 이유로 정당하게 존중받아야 될 개인적 기호다 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 심지어 미국에서는 동성혼이 합법화된 이후에 소화성애라고 다를 거 있냐? 소화성애도 합법화하자라는 움직임까지 있었다고 하는데요. 뭐 동성애는 되고 소화성애는 왜안 되냐는 거죠. 저는 개인적으로 좀 받아들이기 어려운 주장인데 선생님들 생각은 어떠세요? 어 저는 오늘 처음 들은 이야기인데
2: 제대로 미쳤네요. 그 사람 중대박이죠. <웃음> 네. <대박이죠>. 네.
1: 그렇죠. <웃음> 아 진짜. 그런 얘기가 있다는 거죠. 네. 네. 어쨌든 <웃음> 그뭐 물론 뭐 고대 그리스나 뭐 로마, 중국 등에서 아동과 성인 간의 성관계가 공공현악에 이루어졌던 적이 있었던 것도 사실이지만 중세 이후에는 대부분의 국가에서는 아동과의 성접촉을 엄격히 금지했죠. 그비잔틴 제국에서는 아동과 성관계를 한 사람의 코를 자르거나 뭐 교화로부터의 추방 또는 뭐 사형까지도 처하게 됐다고 알려져 있습니다. 조선시대에는 어린아이와 성관계를 가진 경우에 성별을 막론하고 귀향을 보내거나 참수했다는 기록도 있어요 그러니까 이런 걸 보면 소아 성애가 보편적으로 받아들여져 왔다고 보기는 어렵죠
0: 그렇죠 뭐 동성애도 어떻게 보느냐에 따라 의견의 차이가 있겠지만 적어도 그 경우에는 상대방이 신체적 정신적으로 성숙한 성인이잖아요 반면에 소아 성애는 아동이라는 대상이 뭐 어떤 자유의지나 합리적 판단의 주체가 아니라는 점에서는 분명히 동성애와는 차이가 있죠 맞아요 네. 가령 아동이 성관계에 동의했다고 해서 그게 어떤 의미인지 완전히 이해한 상태에서 충분히 숙고해서 내린 결정이다 라고 할수 있을까요? 이 소아성의 희생자들의 이야기를 들어보면 성인이 되었을 때 자신이 왜 그런 짓을 했는가 또는 왜 가만히 당하고만 있었는가 여기에 대해서 굉장히 심각한 혼란을 느낀다고 합니다 성적인 자기결정권이 없는 상태에서 당한 일인 만큼 뭐 당연히 이 소아성에 의한 범죄는 범죄의 범주에서 봐야지 기호로 볼수 없다는 거죠
1: 네 Virtuous p o p h i l e 이라는 단체가 있는데요. 그러니까 우리말로 하면 선한 소아 성애자들의 모임입니다. 그러니까 자신의 성향으로 인해서 충동적으로 어린아이들에게 성적인 행동을 하지 않도록 서로 돕자는 뭐 일종의 자조모임 같은 성격을 띠고 있는 단체죠. 그러니까 알코올 인조 환자들의 자조모임인 AA를 뭐 연상시키기도 하는데 이런 걸 보면 은 모든 소아 성애자를 잠재적인 범죄자로 보는 시선은 뭐 그분들 입장에서는 좀 억울할 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 그러니까 사실 사회적으로 착한 소야성애자라는 개념은 받아들이기 힘든 측면이 있잖아요. 그러니까 음, 그들의 논리에 따르면 이런 성적인 성향을 스스로의 힘으로 바꾸는 건 대단히 어렵고 그래서 받아들이기는 하지만 문제는 생기지 않게 하겠다는 거거든요. 그 여기에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요?
2: 아, 글쎄요. 뭐... 그 주장을 자신의 성향을 바꾸지 않으면서 그냥 금욕하겠다는 건데 그게 얼마나 유효할지는 잘 모르겠어요 금욕 계속한다는 게 얼마나 어려운 건지 네, 다 그렇죠. 알잖아요 소아성애 장애는 이렇게 크게 나눠보면 폐쇄성과 비폐쇄성 두 가지로 나눠볼 수 있는데요 비폐쇄성 같은 경우는 정상적인 성인인 대상에게도 성욕을 느끼고 폐쇄성은 오직 아동에 의해서만 성적 흥분을 느낄 수 있거든요 그렇게 억지로 아동에게 직접 성적촉을 하는 것을 참는다고 쳐도 아동 포르노같이 음성적인 수단을 통해서 성욕을 해소하려는 시도를 결국 하게 될 거고 그러한 자극들이 결국에는 성충동을 더 강화시키는 결과를 낳게 되지 않을까 싶어요. 저도 소아성애적 취향 자체가 처벌받아야 할 범죄라고 생각하진 않지만 그렇다고 정상적인 기호 중 하나로 보기엔 무리가 있을 것 같거든요. 어, 이렇게 그냥 무작정 서로 얘기하면서 참는 것보다는 기본적인 질병이라는 걸 인정하고 치료를 받으려는 노력을 해야 하지 않을까 싶어요. 네, 그렇습니다.
0: 어, 그렇다면 이러한 소화성의 장애, 좀더 근원적으로 소화성의 성향이란 건 어떻게 생기는 걸까요? 일부에서 성도착의 정신분석적 원인에 대해서 우리 김장으로 불참한 분석관 선생님 대신에 허경 선생님이 아주 훌륭하게 설명을 해주셨는데요. <웃음> 소아성에는오이디프스기에 동성애 부모에게 느꼈던 무력감이 해소되지 않은 결과다 라는 이야기를 잠깐 언급하고 넘어갔던 걸 기억하실 겁니다 이러한 원인이 작용한 결과 발생한 소화성애 장애의 경우에 우리가 이것을 고착형이라고 부릅니다 정신발달적 관점에서 생애 초기 단계에서 벗어나지 못했다는 그런 의미를 갖고 있죠 이런 환자들은 무의식적으로 스스로를 어린아이로 여기는 경향이 있고 실제로 제한된 사회성으로 인해서 다른 성인들과 관계를 맺는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 고착형 환자들은 동성의 부모와 동일시를 이루지 못하고 그에 대한 두려움이 무식 속에 남아있는 상태이기 때문에 어떤 공격자인 부모의 포지션을 취함으로써 즉 강한 물리적 힘을 지닌 성인이 돼서 힘없는 아동을 본인의 뜻대로 좌우하면서 이것을 무식적으로 좀 보상하려는 시도를 하죠. 좀더 쉽게 말씀을 드리면 나 스스로가 아버지의 위치에 서서 어린 나의 역할을 하는 아동을 성적으로 굴복시킴으로써 내가 가진 두려움을 해소하려고 하는 거죠. 되게
1: 뭐 이해가 좀 되시나요? 아. 어... 어, 이제부터 <웃음> 그 <웃음> 어려운 설명 시간구나. 전문이라는 타이틀은 오동 선생님한테 넘기도록 하겠습니다. 어, 약간 진짜 심으로. 네. 네. 연기한 거예요. 괜찮았어요? (웃음) 어, 연기면 연기로. 어, 아, 네네. 어, 정말 어려웠나 싶었네요. 음, 네. 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 어려운 설명인데 참 어렵게 설명해 주셔서 감사하고. (웃음) (웃음) 농담이고. 그 비율을 들자면은 그 왕따로 괴롭힘을 당했던 아이가 다음 해에는 이제 자신보다 약한 아이를 찾아서 괴롭히는 거. 그렇게 생각하시면 좀 비슷하지 않을까 싶네요. 그러니까 다른 아이를 괴롭히면서 느끼는 쾌감 속에는 아, 더 이상 내가 피해자가 되지 않아도 된다. 두려움에서 벗어났다 이런 안도감이 크게 작용을 하니까요 방금 동훈이가 말한 고착형 환자분들은 앞서 말한 소아성애장애 유형에서 폐쇄형에 해당하는 경우가 많습니다 즉 성인에게는 성욕을 느끼지 못하고 오직 아동에게만 끌리는 거죠 그리고 이경우엔 남자애들이 주로 타겟이 되는데 가해자 역시 대부분이 남성인 걸 고려하면 이런 정신역동적인 요인이 작용하지 않았을까 하는 생각이 듭니다
2: 네, 그쵸 이와는 달리 정상적으로 성인에게 성적인 흥분을 느끼다가 그러니까 일반적으로 뒤늦게 소화성애적 성향을 보이게 되는 분들도 있는데 그런 경우를 퇴행형이라고 부릅니다 심한 스트레스를 경험하는 상황이나 성욕을 해소해줄 성인 파트너가 없는 경우에 문자 그대로 생애 초기 단계로 퇴행하면서 아동을 성적 대상으로 선택하는 건데요 퇴행형도 고착형과 동일하게 정신역동적인 요인이 작용하지만 그 병적인 정도는 상대적으로 덜하다고 볼수 있고 다시 정상으로 회복될 가능성도 높겠죠. 고착형 소아성애장애 환자들이 아동에 대한 성폭행을 계획해서 실행에 옮긴다면 퇴행형의 경우에는 상황에 따라 충동적으로 범죄를 저지르는 경우가 많아요. 뭐 어쨌든 둘다 엄연한 범죄라는 점에서는 마찬가지지만요.
0: 네 맞습니다. 어, 이외에 앞서 일부에서 말씀드렸던 학습이론으로도 소아성의 병인을 설명할 수가 있습니다. 즉, 소아성의 피해자가 왜곡된 성적 경험을 통해서 아동과 성인의 성 역할을 잘못 학습하게 되고 그 결과 성인이 된 후에도 아동을 성적 대상으로 인식하거나 성인과 아동의 성관계를 정상적인 걸로 받아들이게 된다는 건데요. 결국 가해자가 또 다른 가해자를 만든다고 해서 이것을 영어로 "어뷰저 어뷰저 e o 오리라고 부릅니다. 생물학적 요인에 대해서는 여러 가지 연구가 진행되었는데 다른 성도착 장애 환자나 정상인에 비해서 이 소아성애 장애 환자들은 좌측 측두 엽 부위의 구조적 이상이나 혈류 저하를 보인다는 결과가 있었습니다. 하지만 이것도 일부에서 생물학적 원인에 대해서 언급할 때 말씀드린 것처럼 뭐 명확하게 규명된 그런 것들은 없고요. 아직은 단편적인 소견에 불과한 수준입니다. 예, 이렇게 지금까지 성도착장애 중에서 소화성에 대해서 중점적으로 이야기를 나눠봤습니다. 다시 이제 일반적인 내용으로 돌아와서 마지막으로 성도착장애는 어떻게 치료하는지에 대해서 알아볼 차례인데요. 어떤 치료법들이 있을까요?
2: 네, 뭐 단편적으로는 알고 있었지만 이번에 좀 방송을 준비하면서 찾아본 결과 성도착장애 치료는 크게 다섯 가지 방향으로 나눠서 이야기를 합니다. 첫 번째는 외부 환경적 요인을 통제하는 건데 즉 성적 충동을 자극하는 대상과의 접촉을 물리적으로 맞는 것이고 가장 대표적으로는 감옥이죠. 아마 듣다가 뭐 치료라고 해놓고 감옥? 음. 이런 생각이 드시는 분들도 계실 것 네. 같은데 음. 실제로 정신과 교과서의 치료법으로 프리즌이 나와 있어서 저도 많이 당황했었던 기억이 <웃음> 나네요. 감옥에 한번 들어가면 뭐 나갈 길이 없으니 도착적 행동도 당연히 못하겠죠. 두 번째는 성적 욕구 자체를 줄이는 것. 세 번째는 우울증과 같은 동반된 정신질환을 치료하는 것인데요. 이두 가지에 해당되는 방법이 바로 약물 치료입니다. 특히 성욕을 감소시킬 목적으로 사이프로테론, 메드록시프로게스테론 등의 약물을 미국과 유럽에서는 사용해서 혈중 남성 호르몬 농도를 정상 수치 이하로 떨어뜨리게 되는데 이게 우리가 흔히 얘기하는 화학적 거세죠.
1: 네, 그렇죠. 그런데 사실 방금 지용 형이 얘기했던 것 중에 이제 우울증 같은 동반질환의 치료를 제외한 나머지 두 가지 이거는 치료적 의미보다는 좀 범죄를 저질렀을 때 처벌의 목적으로 사용되는 경우가 좀더 흔한 것 같습니다. 그런 측면에서 이제 네 번째와 다섯 번째 방법인 인지행동치료하고 분석적 정신치료 이게 좀 주된 치료법이라고 할수 있겠죠. 그 성도착장애에서 인지행동치료는 탈감작화, 이완요법, 인지재구조화, 혐오요법 등뭐 다양한 기법을 혼용하는데요. 어, 이렇게만 말씀드리면 좀 어려우니까 예를 들어볼게요. 먼저 마네킹에게 도착적인 행동을 하게 한 뒤에 행위를 녹화합니다. 그 다음에 그 녹화한 영상을 다른 사람들과 함께 보면서 타인들의 시선에 그 행동이 어떻게 비춰지는지를 들어보고 또 자신은 어떤 생각이 드는지를 이야기해보도록 하는 거죠. 피해자의 입장에 서서 어떤 감정을 느낄지를 생각해보게 하고 또그 과정에서 인지적 왜곡이나 오류가 없는지도 점검합니다 의외로 많은 수의 성 도착 환자들이 자신의 행동을 통해 상대방도 쾌감을 느낄 거라고 생각을 하거든요 그렇죠. 이런 식의 이제 인지 왜곡을 찾아서 교정을 해 주는 겁니다
0: 음, 네 그렇죠 어 반면에 분석적 정신 치료는 앞서 언급했던 심리적 원인에 초점을 맞춘 치료법이 되겠습니다. 이 성도착적 행동의 배경이 되는 어떤 개인의 정신역동이나 유년기의 트라우마를 탐색하고 도착적 충동을 유발하는 일상생활 속 사건하고의 상관관계를 통해 그 의미를 파악합니다. 결국 환자 스스로가 원인이 뭔지를 깨닫도록 한 후에 면담을 통해서 내적 갈등을 해소함으로써 행동을 교정한다라는 건데요. 참 이렇게 말로 표현하니 굉장히 간단해 보이지만 어떤 근원적인 문제와 맞닿아 있기 때문에 치료자 입장에서도 참 어렵고 많은 시간을 필요로 하는 방법입니다. 그리고 그만큼 성공적으로 이루어졌을 때는 그 효과가 가장 오랫동안 지속되는 치료법이기도 하고요.
2: 네, 뭐 이런 치료법들을 적용했을 때 좋은 결과를 기대할 수 있는 몇 가지 경우들이 있어요. 정상적인 성관계의 경험이 있는 경우, 정상 지능을 가진 경우, 한 가지 성도착장애만을 가진 경우 등이 좋은 결과를 볼수 있고요. 반대로 성도착적 행동이 어린 나이부터 일찍 시작됐거나 알코올 등 물질남용 문제가 동반된 경우, 그리고 도착행동에 대해서 죄책감이나 수치심을 느끼지 못하는 경우에는 예우가 나쁠 가능성이 높다고 하죠. 네, 좋습니다.
0: 자, 오늘 정비소 시간은 성도착에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 아무래도 주제가 좀 사회적 예시가 되었던 범죄 사건들하고 연관이 되어 있다 보니까 뭔가 마무리하는 시점인데도 마음이 편치가 않네요. 이 방송을 준비하는 과정에서 성도착장애로 인한 범죄 기록을 접하게 됐는데 다 소개해 드리지는 못했지만 개중에는 정말 잔혹한 범죄들도 많더라고요. 제 그걸 보면서 어떤 슬픔이나 분노의 감정 이런 것들을 여러 차례 느꼈고 그것 때문에 좀 저희가 이제 방송 중간중간에 가치 중립적으로 정보를 전달하지 못한 부분도 약간은 있는 것 같습니다. 선생님들은 좀 오늘 방송하면서 어떤 생각이 드셨나요?
1: 음, 네. 저희도 어쨌든 이번 주제를 정할 때예 최근에 뭐 사건들이 계속 나오다 보니까 이성 도착을 주제로 정하자고 했던 거잖아요 네. 보니까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예전에 이제 조두순 사건 피해 여학생 면담했던 기억도 나고 음. 확실히 동훈이 얘기했던 것처럼 이제 마음이 편하지는 않았던 것 같아요 음. 게다가 이제 저도 정신과 의사고 물론 실제로 환자분들도 보고 공부를 하면서 성 도착에 대해서 공부를 해왔지만 어 저부터라도 약간 터부시하면서 조금 음. 예더 자세히 알려고는 안 했던 것 같아요. 그런 질문이 어, 네. 있죠. 네. 어쨌든 이번에 동훈이가 이번 대본 굉장히 많이 준비해줬거든요. 그래서 덕분에 <웃음> <웃음> 네, 저도 이제 한번더좀더잘 알게 된것 같고요. 네. 앞으로도 어쨌든 뭐, 어, 이런 범죄에 대해서 범죄가 일어났을 때그 많은 분들이 좀더 저희 방송을 통해서 좀더잘 이해하고 이후에 이런 올바른 이해를 통해서 나중에 뭐 대처 방법이나 치료 방법 이런 것도 좀더잘 세워졌으면 좋겠습니다.
2: 네 오늘 저희 방송을 듣고 난 후에 혹은 방송 듣지 않고 이렇게 제목만 보시고 아 그게 무슨 병이냐, 치료 대상이냐, 그냥 처벌 받아야지라고 말하시는 분들도 사실 많으실 것 같아요. 정신과 의사들이 성 도착 장애를 질병으로 보는 것은 뭐 범죄를 옹호하려는 게 당연히 아니고 실제로 국제적으로도 성범죄에 있어서 성 도착 장애는 형 감경의 이유가 되지 못하거든요. 그런데 언젠가부터 형 감경을 위해서 심신상실, 뭐 심신미약 등을 주장하면서 정신과 진단을 나쁜 목적으로 이용하는 것이 너무 당연시돼버린것 같아서 저희도 참 안타까울 때가 많아요. 아동을 대상으로 한 성범죄는 그 피해 아동과 가족들을 평생에 걸쳐서 힘들게 하는 만큼 사법부에서도 정말 그 범죄 의 정도에 합당한 무거운 징벌을 내렸으면 좋겠습니다. 저는 정말... 그냥 물리적 거세하면 안 되냐 이런 사람들은 이런 생각까지 들더라고요. 근데 그게 또 여러 가지 측면에서 볼때 능사가 아니라고 하던데 어쨌든 정말 답답합니다.
0: 네, 뭐 선생님들 말씀해 주신 것처럼 저도 참 마음이 무겁고요. 다시 한번 성도착장애 환자의 범죄에 희생된 피해자분들의 상처가 하루빨리 아물기를 간절히 바래봅니다 그리고 지금 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서 남들과는 다른 어떤 일반적이지 않은 성충동으로 인해 괴로움을 겪는 분들이 계시다면 반드시 가까운 시일 내에 정신건강의학과에 방문해서 상담을 받아보실 걸 권유드립니다. 남들과 다른 성적 취향을 지닌 것 자체가 잘못은 아닙니다. 하지만 그 안에 자기 자신이나 다른 사람에게 해를 끼칠 요소가 있다면 실제적인 문제가 일어나지 않았더라도 그건 질병의 관점에서 봐야 한다고 생각을 해요. 그동안 숨겨온 자신의 비밀을 오픈하는 게 쉬운 건 아니겠지만 용기를 한번 내주시기를 간곡히 부탁드리겠습니다. 예, 그럼 방송 마치기 전에 마지막으로 저희 소통 창구 소개해드릴게요. 저희 페이스북 페이지 그리고 카카오톡 플러스 친구에 내부자들 검색하시면 은 이제 저희 채널과 연결이 되는데요. 저희가 방송에서 미처 다하지 못한 이야기나 좀더 자세한 내용들 올리고 있으니까 그쪽에도 많은 관심 가져주시기를 바라고요. 저희가 메일을 통해서 쭉 사연을 받아왔는데 뭐 팟빵이나 페이스북 페이지를 통해서 공지 보신 분들은 아시겠지만 저희가 늘어나는 업무 로딩으로 인해서 한시적으로 지금은 그 사연을 받는 것을 멈춰놓은 상태입니다. 조만간 다시 재개하게 되면 은 공지를 드릴 테니까 상담 필요하신 분들 조금만 더 기다려주셨으면 좋겠습니다. 그리고 우리 빅뉴스가 있죠?
1: 네. 네. 본인이 직접 해주시는 아 본인이 직접 얘기해주시면 제일 좋을 것 네. 같아요.
2: 네, 네 안녕하세요. <웃음> 어. <웃음> 아 저도 아직 이게 현실감이 없어서 어짜 비현실적이라서 이게 잘 믿기지 않아서 말씀드리기 어려운데 어, JTBc에서 하는 이론상 완벽한 남자라는 프로그램에 제가 패널로 참여하게 되었습니다. <웃음> 박수 한번 칠까요? 네삼화 방송부터 제가 출연하게 돼서 이 에피소드가 업로드된 다음 날부터 TV에 출연을 하게 되었는데요 정말 모든 분들께서 보시면 욕만 할것 같아요 많이 부족하지만 <웃음> <웃음> 어쨌든 앞으로 예쁘게 봐주시면 감사하겠습니다 네.
0: 아, 멋집니다 네. 지금 우리 김지웅 선생님의 활약을 기대해 보면서 21-1화 정비소 이걸로 마치고 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.